0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. grilo, grilo.
1: E angulers tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Mais um de Grilo no Ar, episódio 151. Vocês
0: gostaram do nosso especial 150? Acho que vocês gostaram, né? Foi bom, foi bom. Fala aí, Flavio. Gente, foi lindo, foi lindo. Assim, as mensagens que a gente tem recebido são lindas. O mais legal é que foi surpreendente, né? Ninguém, é, ninguém esperava. Ninguém esperava. Ninguém acertou. Ah, ninguém acertou.
1: Todo Ana Maria, o essa low Profile, essa ermitona <risos> E então foi ótimo que deu para surpreender vocês, porque realmente ninguém esperava.
0: E o que é interessante é que, dos vários comentários assim, que a gente tem recebido, cada um destaca um ponto, é engraçado. A entrevista alcança né, as pessoas de forma muito diferente. Uhum. Tem gente que se comoveu com a ligação e a história da Ana com o Xangô, né, da ligação do livro com o Xangô, parte religiosa... A Winnie Bueno falou da questão das mulheres negras na literatura. Então, assim, alcançou muita gente, foi lindo.
1: Pois é, minha gente. Bom, mas agora vamos para o ângulo de hoje... Nossos temas dessa semana são os seguintes. Este episódio do Ango de Grilo está sendo apoiado pelo Internet Lab, Asmina, Volt Data Lab, Instituto Vero e NCT, DRF Lab, que juntos lançaram hoje, no dia 6 de setembro, a pesquisa e relatório como operações de influência entre plataformas são usadas para atacar jornalistas e enfraquecer democracias. Esse grupo de organizações convidou a gente para debater se a seríssimo e urgente que são os ataques contra jornalistas nas plataformas digitais. Então a gente vai abrir o programa de hoje, nosso primeiro bloco, vai ser dedicado para tratar desse relatório que traz algumas informações sobre esses padrões de ataques a jornalistas na internet, com um foco especial em questões de gênero e raça. Tudo a ver com o de Grilo a gente já fala muito sobre isso aqui, mas agora a gente tem dados mais concretos, então vale a gente voltar nesse tema, especialmente nesse período de eleição. Vamos falar também no nosso segundo bloco, do Atentado a Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. E também vamos falar do referendo que rejeitou a Constituição do Chile, a tentativa de uma nova Constituição do Chile nesse final de semana. A opção rejeito ganhou e vamos falar sobre isso. Por último, último bloco, são as expectativas aí desse 7 de setembro, né? Quarta-feira, amanhã se você estiver ouvindo na terça, amanhã é o feriado de 7 de setembro que promete. Vamos ver o que, que nos espera nessa quarta-feira. Então vamos lá. A independência do Brasil completa 200 anos agora em setembro. Se você quer entender o que realmente aconteceu em 1822, se você quer conhecer uma versão mais completa dessa história, a dica do Angu de novo, para vocês, é o podcast Projeto Querino. Por exemplo, vocês sabiam que quem decretou a independência não foi o Dom Pedro I, e sim a esposa dele, a Maria Leopoldina? E vocês sabiam que o braço direito do Dom Pedro nesse processo, o José Bonifácio, tinha um projeto para acabar com a escravidão já logo ali, depois da independência? Essas e outras histórias você encontra lá no podcast do Projeto Querino E são histórias não só sobre independência Mas também sobre outros momentos super importantes da história do Brasil Todos os oito episódios já estão disponíveis É só você buscar aí Projeto Querino No mesmo aplicativo em que você já escuta podcast E também dá prove tudo pelo site projetoquerino.com.br. Se você já ouviu, eu queria dizer que tem muita gente que tá ouvindo de novo, tá? Para conseguir pegar mais detalhes ali da história a apresentação é do Tiago Rogério, a consultoria em história é da Inaê Lopes dos Santos, a produção é da Rádio Novelo e o apoio é do Instituto Ibirapitanga. Vai lá ouvir o Projeto querido, hein, Anguler? Bom, então vamos começar aqui nosso papo sobre a pesquisa. Antes da gente começar, quero contextualizar um pouco. Está sendo lançado hoje o relatório dessa pesquisa, que é intitulada Como operações de influência entre plataformas são usadas para atacar jornalistas e enfraquecer democracias? Interrogação. Esse trabalho foi produzido por algumas organizações da sociedade civil. Internet Lab, a revista Asmina, Volt, Instituto Vero, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e o Digital Forensic Research. Lab. Bom, ataque a jornalista não é um tema novo, né? Longo de grilo, vocês sabem. Todo mundo que está na internet percebe como esses casos aumentaram muito nos últimos anos, a partir do que nós chamamos de operações de influência. Olha aí, termo novo para a gente aprender. O que, que é isso? São as ações coordenadas por alguns grupos para manipular ou corromper esse debate público, e aí cada uma tem seu objetivo estratégico. Então, qual é o objetivo dessa pesquisa? Entender como funcionam essas operações de influência em diferentes plataformas, Twitter, YouTube e WhatsApp, entender como as violências são direcionadas a jornalistas e também como os marcadores sociais de raça, gênero, sexualidade são mobilizados e são usados como ferramenta nesses ataques contra as, os jornalistas. E aí, para chegar nessas respostas e entender a estrutura desses ataques, os pesquisadores monitoraram perfeitamente de jornalistas no Twitter, coletaram comentários do YouTube e mensagens em grupos públicos do WhatsApp, entrevistaram jornalistas, especialmente mulheres e jornalistas negros ou negras, para demonstrar de forma mais concreta como é que esses ataques acontecem e os seus impactos. O relatório da pesquisa está disponível na íntegra no site do Internet Lab, internetlab.org.br/pt está disponível em português e inglês, o link vai estar tá aqui na nossa sinopse, é claro. Então, dito isto, feito esse contexto, essa introdução para a gente explicar como é que essa pesquisa funcionou, vamos para esses resultados,
0: Flávia? Ouh. Vamos. Para começar, existe um marcador muito relevante desses tempos, né que é o atual governo e seus agentes públicos. A ONG Artigo 19 faz um trabalho muito importante é, nessa área de defesa né, da, da liberdade de expressão da liberdade de imprensa, registrou uma queda acentuada na liberdade de expressão no Brasil, o país despencou de um ambiente considerado aberto para restrito durante aí, o governo Jair Bolsonaro. A pesquisa conclui que o presidente, sua família e seus aliados foram apontados como a fonte principal desses ataques e que essas autoridades públicas estavam frequentemente na dianteira dos assédios contra os jornalistas ou iniciando as ondas de assédio ou amplificando os assuntos e fazendo chamadas de ação que resultaram em mais ataques. Primeiro, queria destacar, convidar todo mundo a conhecer o trabalho da artigo 19, que é um trabalho muito importante. A conclusão da pesquisa, ela vai totalmente ao encontro de uma desconfiança, de uma percepção generalizada de que muito da violência né, contra jornalistas, contra formadores de opinião, ela realmente parte das pessoas que estão ocupando o poder central. O que é, potencializa muito a carga de agressividade, seja nos meios digitais, de forma orgânica ou não, né? seja eventualmente até em agressões em territórios, em momentos presenciais, que muitas vezes impedem o trabalho jornalístico. Eu até queria lembrar, logo no, nos primeiros meses da pandemia, né, na verdade, quando veículos de imprensa praticamente em grupo decidiram abandonar a cobertura lá no Palácio da Alvorada, naquele chamado cercadinho. Não sei se é porque o tempo passa e a gente vai perdendo a referência do quanto muitas atitudes do governo, do presidente, de seus aliados, de seus é, apoiadores, eles acabaram afastando e atrapalhando o trabalho da imprensa livre. Essa conclusão de que a gente saiu de um ambiente aberto para um é, restrito, a gente às vezes perde um pouco da memória, mas é evidente que houve prejuízos ao exercício do trabalho jornalístico. Eu não digo que as pessoas deixaram de, de apurar, de investigar, de denunciar, mas a forma como isso se dá, ela é diferente. Sim. O exemplo do cercadinho, que já está completando praticamente dois anos e meio, três anos, ela é muito sintomática do quanto isso cerceou, em alguma medida. E mesmo atos, manifestações, né? e eventualmente até de mídia supostamente aliada, ou em alguns momentos considerado, consideradas aliadas. Os jornalistas como um todo vêm sendo muito atacados e o, o trabalho presencial tem sido muito prejudicado nesse período. Eu acho que vale a pena também a gente chamar atenção para viés ideológico, né? uh, militância, uh, apoiadores. E, embora a extrema-direita use isso de uma forma muito mais intensa, né? agressiva e, é, entre aspas, na, na direção do que isso significa para eles, né? eficiente, né? porque há campanhas de difamação, de ataques, de agressões que são muito graves. Essa perseguição e esses ataques, eles também são uh, perceptíveis no outro campo, no campo de centro, no campo de centro-esquerda, no campo de esquerda, não com a mesma intensidade, mas em algumas situações com o mesmo viés. Eu queria destacar a misoginia. Há muito ataque e ataque diferente às mulheres, né? As mulheres são ofendidas. Também por serem mulheres, né? A ofensa direcionada a homens é diferente. Desqualifica-se uhum. o argumento, a, a opinião. E as mulheres desqualificam-se as mulheres. Pois é, quero até pontuar isso, porque a pesquisa dá
1: esses, esses detalhes. Tem alguns termos mais especificamente usados contra as mulheres, eles levantaram, né? No relatório completo tem a discriminação todinha de quais são os insultos mais relatados em cada rede social, mais atribuídos a mulheres, mais atribuídos a jornalistas negros e tal. Os mais atribuídos contra mulheres foram comunista, ridícula, fraca, louca, escrota, mulherzinha e fica quieta. Que aí, bom, enfim, né? Louca e mulherzinha, ridícula. Né? A gente já sabe que são terminologias absolutamente misóginas para desqualificar, para diminuir. Né, esse lugar da mulher e fica quieta é um silenciamento direto né? e as ofensas mais dirigidas aos homens foram canalha imbecil e idiota e aí tem algo também que a, a pesquisa pontuou que no Twitter, esses ataques direcionados às mulheres, né, levam mais em consideração os seus corpos e a intelectualidade, então tendem a negar que as mulheres são capazes de exercer sua profissão e de modo similar no WhatsApp, no caso de jornalismo, jornalistas homens, as vidas pessoais são menos frequentes tópicos de ataques. Então, por exemplo, se você quer ofender um jornalista homem da Rede Globo, é comum que você ofenda o jornalista e também o veículo para qual ele trabalha. Se uma mulher jornalista da Rede Globo do mesmo veículo é ofendida, geralmente essa ofensa é baseada somente em aspectos pessoais. Não é diretamente associada é, né, à Rede Globo, ao veículo em que essa mulher trabalha. Então os homens são ofendidos com essa qualificação também do, do trabalho. Entra no pacote uma ofensa à empresa. As mulheres não. Acaba, acabam sendo ataques mais pessoais. E um agravante em relação à raça é que jornalistas mulheres e jornalistas não brancos são atacados mais frequentemente do que os colegas homens brancos, é claro. E os jornalistas negros declararam, afirmaram, que frequentemente são comparados a criminosos e ofendidos por conta de sua aparência. Então, é óbvio que a conotação racial desses ataques entra né também, o fator de raça entra nesse campo do racismo dentro desses ataques e isso foi confirmado pela pesquisa e uma coisa que também a mãe falou né, do efeito inibidor é, no relatório completo tem esse dado né, que, haja, que os ataques e essa pressão é, não faz com que os jornalistas deixem de trabalhar, né? não faz com que deixem de apurar, como ela disse, mas que pode estar sutilmente, né? a constância, a repetição desses ataques, pode sutilmente acabar desencorajando os jornalistas ou causar alguma forma de hesitação. E aí eu queria até te perguntar, mãe, se em algum momento você sente, especialmente no Twitter, né? que é a rede que você sente que você é mais atacada, se você pensa duas vezes, se você, ai, não vou nem postar isso porque eu eu sei que vai dar polêmica. Se essa hesitação, se você já deixou de compartilhar pensamentos, reflexões, análises jornalísticas, especialmente no Twitter, por conta dessa onda de, de ataques que é muito frequente
0: lá. Compartilhar conteúdo, não. Eu nunca, nunca deixei de compartilhar os conteúdos que eu acho relevantes, sejam meus, sejam de, de colegas, esse tipo de coisa. Mas opinião, muitas vezes sim. Falo, ah não vou entrar nisso, não. Inclusive porque tem muita coisa que é isca. Uhum. Eu acho que é fundamental também para o um, um jornalista profissional, e eu vejo muita gente, muitos colegas, né, sendo afetados exatamente por isso, porque as pessoas vão lá te cobrar um posicionamento ou te atacar por uma coisa que eles muitas vezes acharam que você disse... Especialmente na televisão, quando você está escrevendo, está escrito. Embora muita uhum. gente comente e já critique a partir do título, do subtítulo. Sim, né? do, ninguém do, lê Do tudo. destaque que, que se está tá dando. Então, não lê todo o texto, não assiste todo o vídeo. E às vezes, quando está assistindo ao vivo se fixa num fragmento e ignora todo o resto do comentário porque já parou para já parou para te detonar uhum. tem a ver com uma com treinamento até não se deixar pautar por esse tipo de, de situação então assim divergências comentários críticos esclarecimentos, isso é normal e várias vezes eu respondo mas assim, ofensa, não respondo bloqueio de cara não tenho paciência e, e nesse, nesse momento específico tem acontecido uma coisa muito curiosa você faz um determinado comentário publica uma crítica e tal começam a aparecer aqueles seguidores cujas contas foram criadas em agosto uhum. de 2022 uhum. eu tô bloqueando direto, não tô nem esperando vir em nome da minha sanidade mental então eu posso dizer é, respondendo assim, mais objetivamente a, a sua pergunta. Não deixo de postar os conteúdos, mas, eventualmente, se eu não estiver disponível para ficar é, debatendo, eu não lanço debates, opiniões e tal. e respondo uma ou duas mensagens ou uma, uma resposta e uma réplica e depois deixo para lá porque isso é muito adoecedor e eu vejo a quantidade de colegas, principalmente mulheres se enredando nessas nessas coisas de resposta, retuitando com um comentário uhum. que chama a atenção para é, os seus seguidores verem um determinado bate-boca que não é o caso. Uhum. Então, é, acho que também a gente precisa muito de treinamento sobre como reagir. Isso que eu queria falar, que é uma coisa que a pesquisa também, ouvindo
1: né, as entrevistas, entrevistando os jornalistas, e aí fica aí uma chamada né, aos veículos as empresas, as associações, os sindicatos, que os jornalistas entrevistados falaram que raramente tiveram algum tipo de treinamento específico ou orientação para lidar com essas situações de ataque. E aí, o que acontece é que nessas situações, nessas operações de influência, desses ataques coordenados, as tomadas de proteção, as respostas são individuais. Né? O jornalista sozinho decide como ele vai responder, como ele vai bloquear, se ele vai salvar aquilo e entrar com o processo e raramente essas ações são suficientes para proteger ele de futuros ataques. Os jornalistas também falaram, comentaram, que os filtros do Twitter permitiram que ele se protegesse melhor dos ataques. Foi isso que a minha mãe falou, né? Tem uma opção nas configurações do Twitter que você consegue nem receber, na verdade, as notificações, nem aparece para você as respostas que são de perfis que não te seguem, perfis que foram criados e não tiveram e-mail com confirmado, perfis que não tem foto. Então é um jeito de filtrar. A pessoa consegue te responder, mas você não recebe as notificações desses perfis. Então é um jeito de você se blindar um pouco de olhar esses ataques. O Instagram, por outro lado, segundo o jornalista, não oferece né, essa possibilidade de bloquear esse conteúdo abusivo. Você não consegue deixar de ver. Isso é verdade. As notificações do Instagram chegam ali para você. Você pode bloquear alguns termos né, de de comentários que você não quer receber e tal, mas não tem um filtro que seja assim mais amplo. E pode permitir que só responda o quem te segue. Quem te segue, também é um jeito de você bloquear essas operações de influência. Agora, os jornalistas precisam ser treinados para isso, né? As empresas precisam treinar os jornalistas para atuar, para estarem nas redes sociais. Porque se faz parte do trabalho jornalístico, você está lá compartilhando as notícias que você trabalha, você está lá compartilhando os comentários que você faz, você ter as suas matérias, a sua imagem, o seu corte do seu comentário compartilhado nas redes oficiais das empresas, dos canais em que você trabalha, e aquilo ali te deixar vulnerável para receber esses ataques, essas empresas precisam dar esse tipo de treinamento. Então, o que fazer? A quem reportar? Tem algum grupo, algum setor especializado, ainda mais nesse momento de eleição, né, dessas operações? Vão ficar cada vez mais crescentes nesse último mês aí que a gente tem desse primeiro turno, depois, eventualmente, um segundo turno. Isso vai escalar. Já tem escalado né, nos últimos anos. E a minha sensação é que as empresas não acompanharam esse crescimento desses ataques. A gente não vê esse tipo de treinamento direcionado para lidar com isso. A gente não vê os jornalistas instruídos a exatamente o que você falou, não dá retweet com comentário, você vai crescer você vai aquele assunto, você vai se tornar uma isca daquele assunto, você vai popularizar ainda mais essa discussão isso vai te deixar ainda mais exposto, mais vulnerável, não responda bloqueie, não existe esse tipo de orientação, nem das empresas nem dos sindicatos, né? a gente tem a Abrage também, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo acho que precisava é, popularizar mais essas diretrizes, não sei curso, cartilha,
0: fazer isso chegar em mais profissionais. A Abrage tem, sim, uma cartilha que é muito bem feita na direção da segurança digital. Então, assim, proteger sim. as senhas, né? É tentativa de invasão de contas, porque isso também é, acontece, né? Acontecia. Sim, nessas operações acontece. de
1: influência acontece Posso muito.
0: lembrar de 2018, o caso da Patrícia Campos Mello, que inclusive resultou no livro A Máquina do Ódio, né? Sim. Que já fica aqui como, como dica. A Ela...
1: Patrícia é uma das entrevistadas do relatório que tem várias aspas dessa experiência que ela, que ela viveu, dessa perseguição. Foi
0: absolutamente traumática. Foi de uma intensidade né, a violência uh, política, né, o assédio que a Patrícia sofreu naquela ocasião, porque ela publicou uma série de reportagens que abriu a tampa dessa estratégia das milícias digitais, lá na eleição de 2018. E a partir daí, ela sofreu Muitos ataques. E a família também. Foram investigar o pai. É, o pai dela foi atacado, o filho dela foi atacado. Ela foi ameaçada com mensagens dizendo: Eu sei onde é que você mora, esse tipo de coisa. E, e aí, é isso que a Isabela está falando. É super importante porque não pode ser o próprio jornalista ou, a, ou seus familiares, seus amigos, que tem que fazer esse monitoramento das redes, dos ataques. Né? Fundamental um trabalho preventivo. Então hoje a gente já sabe, se você vai publicar uma denúncia, se você está trabalhando em algum tipo de reportagem que envolve denúncia, que vai ter é, algum tipo de... Prejuízo ou que vai desagradar a esse, a esse alvo ou a esse grupo que está no poder, é fundamental que você, já previamente, antes de publicar, já tome as medidas de reforço da segurança digital, da segurança física, avise a sua família, ó, oh, vai sair um negócio pesado, preste atenção, quando for circular nesse momento, porque assim, obviamente que ninguém está imune, é impossível você eliminar todos os riscos. Mas é, criar dificuldades para quem quer te ameaçar e te atacar é absolutamente fundamental. Então, se você está num momento de uma exposição né, de temas delicados, de enfrentamento, é bom tomar essas medidas. E que os veículos designem pessoas para ler e para identificar essas mensagens. Porque é horrível. Eu lembro de uma colega, não vou citar nome aqui para né, não expor mais, mas assim, que o namorado resolveu ler as mensagens nas redes sociais. E o, o namorado que ficou numa situação, assim, de absoluta indignação, querendo matar um deprimido, com medo. Aí ela se deprimiu mais ainda por conta... Porque, assim, uma pessoa que tem envolvimento emocional contigo, a gente não pode ler, porque realmente é, dá vontade de partir para violência ou de fugir do país,
1: uhum. entende? Não, é muito. São coisas absurdas. Gente. É
0: fundamental que alguém neutro, né, sem o um envolvimento emocional, faça essa checagem das redes sociais, das mensagens e tal, inclusive para avaliar, né, para diferenciar o que que é ataque do que a ameaça, né? Porque identificar a ameaça te dá a noção do nível de risco que você pode estar correndo. E isso é uma coisa super importante. A cartilha da Abrage, que é muito boa, ela ensina assim dupla verificação no e-mail, no Instagram, senhas seguras. Uh, no WhatsApp, tem vários casos de uh, colegas que postaram tudo, publicaram, né? Essa semana eu vi, eu, eu não consegui achar esse tweet,
1: mas essa semana eu vi um jornalista, tem dias que ele, ele fez esse tweet, que eu acho que em meia hora ele recebeu 14 notificações do Facebook de tentativa de rede, redefinição de senha. Estavam tentando invadir a conta dele do Facebook, eu não me lembro quem foi, tentei achar
0: esse tweet agora, mas uh, tem dias, isso acontece isso é o tempo todo. Comum. Isso é super comum, isso super comum. Comigo acontece bastante, assim, posto a coluna do Globo, né, com a crítica, e aí recebo aviso de tentativa de invasão da minha conta, principalmente no Facebook. Mas já, também, já tentaram várias vezes no Twitter. E eu nem soube porque o meu e-mail do Twitter não é o e-mail que eu uso normalmente. E aí outro dia eu entrei por acaso e vi, assim, a quantidade. Só que como eu não confirmei, eu tenho dupla verificação, com cem seguras. A Isabela sabe da minha... Não, não. Então, eu nem sei as minhas senhas. Eu nem sei. Se eu perder é o. Insuportável. As minhas senhas são todas de arranjos muito complexos e estão anotadas num caderno eu que eu Eu falo assim: qual é a
1: senha do Globoplay? Sabe, assim, eu só quero assistir. Qual é a senha da Netflix? Eu só quero assistir um negócio. Ih, tem que ver lá, não sei aonde. Tem uma configuração. E maiúsculo e minúsculo. E caracteres especiais. E.
0: É isso. É, é isso. Eu posso até dar uma dica vale a pena dar uma dica de treinamento claro, de segurança? Claro. Então, é assim. Primeiro, você tem que fazer senhas seguras com maiúscula, minúscula, número, caracteres especiais. E aí, é, normalmente, o, o, os aplicativos te indicam uma senha que é impossível. Né? Então, eu tive é. uma dica de um especialista, um estudioso né, de segurança digital, que ele fala assim, você pode usar palavras do seu dia a dia mas é, alterando as vogais. Então, por exemplo, você pode lembrar que a sua senha é tesoura, mas em vez de você escrever tesoura, porque se você fizer um, uma... se passar por um escaneamento, é uma palavra que existe, você tem que transformar tesoura numa palavra que não existe. Então, tesire, <risos> uh, tesoura, tesouro, botar tudo em, em vogal, digamos, sei lá, vou, vou pegar uma outra palavra, vaso. Você vai falar, vaza... O Vese vise, voso, vuso então você sabe que é vaso, mas só você sabe que você usou uma outra uma outra vogal e como indicação de número pra não ter é, correlação com datas de nascimento, aniversários de família, você usa a hora do, do momento em que você só que você tem que anotar isso é maravilhoso que
1: tipo assim, ninguém pode ninguém vai saber, ninguém vai invadir a sua conta se for uma senha que não existe que você não tem como você não lembra não, não não, você não possibilidade. lembra, exatamente
0: e eu não tenho, porque assim um, uma coisa comum das pessoas é botar a mesma senha em tudo, né uma senha universal. Não dá, né, gente? Eu, eu tenho não faço mais isso. Pra cada coisa. Eu
1: fiz durante muitos anos. Não faço mais. Não invadam minhas coisas. Não tentem que vocês não vão conseguir. Que agora eu tô toda não. segura.
0: Então você pode usar uma data aleatória ou a hora do dia que você tá, cadastrou aquela senha. Por exemplo, agora aqui são 13 horas e 25. Vamos supor, caneca é Conoco 13 e 25. <risos> Ninguém vai saber isso, né? <risos> Nem você. Nem eu. <risos> por aí, aí de invasão aí, na minha senha metade tá das recuperações
1: a... de senha é ela mesmo que quer entrar pra assistir <risos> um, um simples, uma simples série não consegue, vai lá, recupera a porra da senha cria outra senha ai gente, insuportável, mas necessário mas e necessário. além desses treinamentos eu acho que deveria ter, né? Além de um, de um treinamento permanente, sei lá, tipo assim, ah, gente, a gente tem um curso aqui disponível há de eterno, um gravado de X horas sobre o que fazer, como se portar, como responder, como criar seus filtros, né? Você entra lá no site, pega, bota o e-mail, recebe todos os links pra você fazer esse curso. Além desse tipo de conteúdo que eu acho que deveria ter disponível é, amplamente pra sempre, tinha que ter canal de denúncia. Ó, oh, tô passando por um, um momento... Ó, oh, tô passando agora, acho que tô sendo alvo de uma operação de influência desse ataque organizado. Foi nesse post que aconteceu, foram essas contas que me mandaram. Tem que pessoas responsáveis né, né, nos sindicatos, nas associações nas empresas, para identificar para ver de onde é que sai essa coordenada e aí tem a última coisa para a gente encaminhar para o final é da análise da pesquisa de como é que essas operações de influências e esses ataques funcionam em cada plataforma então o Twitter é a plataforma mais problemática, né, a principal fonte desses ataques e não é só usado como forma de responder a notícias com ataques ao repórter que as publica é usado para isso, mas não só para isso, mas também para atacar jornalistas, para desviar a atenção do público. Né? isso é algo percebido pelos próprios jornalistas, então para desviar a atenção em momentos chaves de discussão aquela famosa cortina de fumaça né? então além de o repórter coloca uma notícia, coloca uma informação e é atacado, esses ataques também são criados entre aspas, do nada, para desviar a atenção, para criar cortinas de fumaça em momentos pontuais ali que algo está sendo denunciado o YouTube traz outro lado dessa estratégia como os nomes desses jornalistas atacados acabam aparecendo, ficando em muita evidência em outras plataformas. As pessoas vão para o YouTube para atrair interessados nesses nomes e para acessar vídeos que tragam esses nomes desses jornalistas que estão em evidências. Então, a vítima desses ataques é frequentemente usada como clickbait, né? Nesses canais de notícias falsas, nesses canais de fake news, para, na verdade, distribuir conteúdos que atacam os veículos, né? Da imprensa tradicional. Então, por exemplo, minha mãe foi vítima de ataque no Twitter, o nome dela foi pro Trending Topics. Você entra no YouTube e bota lá Flávia Oliveira, e vai estar tá lá um, um título do YouTube. Flávia Oliveira fala mal do presidente. Aí você clica, não é nada sobre Flávia Oliveira fala mal do presidente. É um vídeo longo disseminando fake news, enfraquecendo veículos de mídia, criando histórias falsas, notícias falsas que enfraqueçam esse discurso, enfraqueçam a mídia tradicional, enfraqueçam as instituições. Então, os jornalistas no YouTube YouTube são usados como clickbait para disseminar conteúdo com fake news. O WhatsApp ele é usado para coordenação desses ataques, dessas operações de influência e discussão internas. Então são desses canais privados, né, que acontece, é, tudo. que, essa, que essas, essas ações são arquitetadas. E outra coisa que eles pontuaram é que as ameaças também ocorrem em espaços fechados, mas que os jornalistas são frequentemente ameaçados em ambientes abertos. Então, mensagem direta, mensagem privada e mail não são espaço prioritário para esses ataques. A ideia é que elas aconteçam
0: em ambiente público. Você quer comentar essas essa diferenças das plataformas? Eu quero. Sobre isso, quer dizer, eu percebo realmente muito mais intensamente no, no Twitter. Twitter é muito rápido, né? E o Twitter, Sim. os formadores de opinião estão ali se posicionando. Então, a, a, a chance de fazer uma onda né, a partir do Twitter, ela é muito maior. né? E de dar repercussão, inclusive para ter nota de repúdio, não sei o quê. E aí você aumenta o escopo dos ataques. Um exemplo recente e grave né, foi o ataque do presidente da República, à jornalista Vera Magalhães, no debate né, do público do uhum. de, de imprensa, debate da Band, mas que envolveu outros veículos, o UOL, Folha, TV Cultura. A Vera é da TV Cultura, apresentou Roda Viva lá e fez uma pergunta absolutamente pertinente verdadeira sobre o comportamento do presidente na compra de vacinas e no processo de, de enfrentamento ao Covid. E ele, que tem na pandemia né, a criptonita do seu, do seu governo, ele não respondeu a questão e atacou diretamente, um comentário inteiro atacando a Vera bom, isso provocou uma onda obviamente de repúdio e todo mundo que se aliou à Vera foi atacado eu tuitei no momento imediato apontei a misoginia e prestei solidariedade à Vera e recebi várias mensagens de gente me atacando, de gente desqualificando a Vera e as mulheres, bem na linha do que a pesquisa mostra, querendo dizer que bateu, levou. Então, como se, como se fosse é, proporcional você fazer uma pergunta e, em vez da autoridade responder a pergunta, e, eventualmente, defendendo o, o seu legado, atacar o jornalista fosse a, a resposta válida. Então não ficou é, somente na Vera. Quem se posiciona, uhum. quem se alia, quem presta solidariedade também é atacado. Miriam Leitão sofreu intensamente, inclusive com referências à tortura que ela que ela sofreu na prisão durante a ditadura. Né, a Miriam foi torturada com uma cobra né na na cela. O filho do presidente recentemente postou fazendo referência a isso. Então veja que é um muito tóxico, muito violento. Né? Não é de uh, confronto de ideias ou de questionamento ou de defesa sobre um determinado trabalho, uma determinada denúncia, não gostar do trabalho de um jornalista, não concordar, querer replicar, isso é natural. Mas esse nível de ataque, de desqualificação, em que, em alguns casos, suspeitam da nossa, dos nossos sentidos, né? Nos ofendem com privação de sentidos. Você não leu, você não ouviu o que ele disse. Você não leu o que está escrito. Como assim, gente? Como é que eu vou comentar se eu não ouvir? Óbvio que eu ouvi. Só que eu tenho uma opinião diferente. Isso é muito louco, entendeu? né? Eu sinto muito isso
1: às vezes também. Não, não dentro dessa. Eu acho que eu não sou mais alvo, já fui, mas não, não dentro dessas operações é, de influência com política, porque não é mais minha parada, não, nunca foi minha parada, na verdade, eu já fui atacada por fã-clube, outra, outra galera, que também faz ataques coordenados, mas, mas em outro sentido. Mas esse negócio do tipo, não, mas você não entendeu, né, eu, eu entendi, eu só não concordo. Mas é. Eu só não acho isso. E tá tudo bem, beleza, entendeu? Mas eu não acho, eu li, eu entendi, eu não sou burra, eu não sou, né? eu não sou ignorante, eu sou capaz de, de, de compreender o que essa pessoa falou, do que, que ela faz, da estratégia que ela toma. Enfim, quer que seja. Mas eu não concordo. E as pessoas querem, de qualquer jeito, fazer com que você retire o que
0: você disse e concorde com o que elas estão exatamente. falando. exatamente Mas do não pior é esse jeito, ponto. Né? É, claro, óbvio. Do pior jeito. Do pior jeito de dizer que você não leu, que você não ouviu, que você não assistiu, que você não entendeu então, assim, é uma, é uma construção muito louca, né? Que, que a, a, a psicanálise pode ajudar a, a explicar. Mas o que eu queria dizer é que isso, para terminar, dói, sabe? Dói muito. Não é verdade que as pessoas... Ah, mas fulano ou beltrano ou cicrana devem estar gostando porque ganhou seus minutos de fama. Ah, que ótimo que eles estão fazendo isso, porque sinal que eles sentiram tão incomodados. Então é o que seu trabalho está rendendo. Está repercutindo. Defender isso, achar que o preço para um trabalho ser visibilizado é sofrer ataques, é muito errado. Porque isso machuca muito intimamente. Faz você visitar sentimentos muito, cara, muito antigos. Sabe, assim, faz você se questionar te fragiliza emocionalmente, né? Te alcança assim, sem dúvida alguma, alcança, machuca. Muitas vezes a gente vê colegas até fazendo referências depois a momentos, que saudade que eu tô, sei lá, da minha infância no interior, sabe? E você vê que é claramente um caminho de fuga, de dor de buscar um acolhimento que não está ali nas redes. E muita gente não compreende isso. É, diz que, ah, é isso mesmo, é, que bom que eles estão atacando, porque é sinal de que eles estão incomodados. Mas não é esse incômodo, né? o incômodo que se quer é, causar denunciando uma determinada situação, fazendo um tipo de análise, não é um incômodo de... É levar você a ser uma vítima de violência. Né? Porque isso, até em alguma medida, parece que culpa a vítima. Né? É como se você tivesse feito aquela reportagem, aquele comentário, aquele artigo, aquela denúncia para ser atacado e ganhar visibilidade. Quando o objetivo do nosso trabalho é informar, é construir, ajudar na formação de pensamento crítico, é prestar serviços à opinião pública e à sociedade. Não é ganhar visibilidade, por visibilidade para ser atacado. Isso é de uma imensa estupidez né? pensar que é, é desse jeito que a gente busca reconhecimento e, e relevância e muito cruel, porque isola, porque traz muita solidão para quem é atacado. É isso, Flavio. Acho que,
1: que cobrimos bem esse assunto, que já tinha sido pauta né, no ONG no, em outros momentos mas que agora com mais embasamento da pesquisa, que vai ficar aqui, né, o site do Internet Lab, o relatório completo tá lá no site, o link tá aqui na nossa sinopse. Muito importante, gente, a gente tá atento a esses ataques contra jornalistas, especialmente nas próximas semanas que serão decisivas aí dessa corrida eleitoral, para a gente conseguir identificar essas operações de influência, esses ataques coordenados, e principalmente como público, como também é, né, pessoas que estão ali na rede social interagindo, evitar engajar e dar ainda mais visibilidade impulsionar ainda mais esses conteúdos, que são operações coordenadas, que têm o propósito estratégico né, de criar uma cortina de fumaça, que tem o propósito estratégico de crescer para cima de um jornalista, então para a gente entender como é que funciona ter um olhar mais atento a essas ações a essas operações e evitar engajar ainda mais nesse conteúdo Quanto mais a gente silencia, mais a gente ignora, mais a gente deixa aquilo ali quieto. É uma das estratégias para não fazer crescer essas operações. E claro, sempre denunciar a plataforma. Então usar as configurações de denúncia dentro das plataformas para os perfis que a gente identifica que são perfis falsos, que estão mandando spam que são perfis é, de mensagem automática, né? Que estão ali para participar dessas ações coordenadas, denunciar esses ataques, denunciar esse discurso de ódio, esse assédio direcionado. É muito importante que a gente cobre das plataformas que que direcionam, que direcionem corretamente essas denúncias, mas que a gente também faça essas denúncias ali.
0: É e acho que o fundamental para terminar nesse episódio na hora de compartilhar, né? É pensar assim, a quem interessa esse compartilhamento que eu vou fazer, né? Interessa essa vítima que foi agredida, porque vai mostrar mais vezes a, a violência sofrida ou interessa a quem? A partir dos ataques quer se projetar. Porque quem ataca tem um objetivo, né? E, eventualmente, a gente sabe que quando você compartilha, ainda que um ataque criticando ou um conteúdo que você quer criticar, você, em alguma medida, da forma como você compartilha, você está gerando engajamento para essas figuras, né? Se você põe o nome da pessoa ou se você marca a arroba. Você está, de alguma maneira, espalhando a mensagem desse indivíduo. Então, acho uhum. que a pergunta primordial é ao compartilhar, eu estou ajudando a quem? A quem interessa esse compartilhamento? Porque a vítima, você pode mandar uma mensagem privada ou comentar no próprio post que ela fizer se ela decidiu tornar isso público. Agora, o agressor pode ter interesse, sim, em se, em se projetar, em entrar no debate para desqualificar e ganhar engajamento. Então, acho que é uma pergunta que, que precisa ser feita. Será que é da forma do compartilhamento público, da marcação das arrobas do agressor que vale a pena você, ou de é, repetir é, o crime que está sendo cometido, que é a melhor forma de você ajudar uma vítima? Então, talvez seja expressar esse apoio, verificar se ela se ela, a pessoa, ela ou ele estão com os mecanismos de segurança digital acionados, se precisa de ajuda em verificar um ataque se você identificar um ataque mandar em privado, olha, encontrei isso aqui será que é o caso de tomar alguma providência né, mais do que a febre de compartilhar e de dar engajamento a quem não merece é isso gente, vamos para o nosso próximo bloco vamos
1: Bom, nesse próximo bloco, a gente vai fazer um, um mashup, uma junção aí de temas. A gente pode começar pelo atentado, né? Contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Bom, a essa altura, todo mundo já sabe o que, que aconteceu, né? Ela quase, quase... Tomou um tiro na cara. Não tem outro jeito de falar isso. Foi uma... A cena é brutal. Né? A cena é absolutamente estarrecedora. A distância que a arma fica do rosto dela. O barulho do gatilho sendo apertado e falhando. A gente, assim, teve a um milésimo de segundo de presenciar uma das cenas mais brutais da história, dos ataques mais grotescos que a gente poderia enfim, perceber gravado em vídeo aquela distância, é uma coisa horrorosa, gente assim, acho que todo mundo ficou muito chocado, né é, com isso que aconteceu o que, que a gente tem de, de novidade é que o, o Fantástico né do, do Domingo consultou dois peritos para entender o que, que poderia ter acontecido e as informações que a gente tem até agora é de que a arma estava alimentada, mas não estava carregada, então a arma tinha bala mas ela não foi engatilhada né? ela não foi municiada, então tinha bala dentro da arma, mas o cidadão, como é o nome dele? Fernando Sabag Montiel apertou o gatilho sem engatilhar, sem trazer a bala pro, pro disparo, e por isso a vice-presidente não foi atingida. Esse o cara. Foi que nasceu no
0: Brasil, né? Pois Ele nasceu é, no Brasil. Que nasceu no Brasil. Filho de um chileno e de uma argentina, mas a história dele de vida é na Argentina. Sim. Então, o primeiro momento, a primeira. Não, é porque a preocupação original. Teve um ataque, teve uma tentativa né, de assassinato da vice-presidente e ex-presidente né, da Argentina, uhum. Cristina Kirchner. E o assassino, o agressor, era um brasileiro. Então, também isso foi atenuado no sentido de que não foi alguém que saiu do Brasil ou que, enfim, sim, um sim, extremista sim, sim, brasileiro que foi para a Argentina ou que está na Argentina e resolveu atacar a Cristina Kirchner. É uma pessoa que nasceu no Brasil por acaso e tem uma história com a Argentina. Hoje, hoje é segunda-feira, né, que a gente está gravando. A namorada dele foi presa. O processo agora está correndo em segredo. Exatamente. Essa é a novidade. Mas a desconfiança de que ele pode não ter agido sozinho. Não pode que a, a primeira hipótese era de que é um lobo solitário, um cara desnorteado, desequilibrado pode não ser isso. Então, Sim. investigações em Ele já em tinha
1: anotações criminais por porte ilegal, né? inadequado. Não sei nem se ilegal, mas ele, em 2021 ele já tinha sido detido por causa de porte ilegal de, de arma. É... E aí foi o que a gente já falou. Volte a alguns angúlios de grilo. Quem é angúlios sabe que a gente falou outro dia desse negócio de lobo solitário, né? Não existe lobo solitário. Ninguém age sozinho. Muitas barreiras falharam para que, né? Muitas coisas deixaram a desejar, muitos processos, muitas camadas falharam para que um cidadão chegasse com uma arma carregada na cara da vice-presidente da Argentina. Né? Então, desde o momento em que ele consegue essa arma sem poder, né? tem esse porte ilegal de arma sem ter o direito né? de andar com essa arma, de ter essa posse dessa arma, até a segurança, né? que foi uma coisa muito criticada, inclusive, na Argentina, que a Cristina Kirchner tem o maior aparato de segurança argentino da história. E mesmo assim, esse aparato falhou a informação que o Ariel deu logo depois Ariel Palacios né nosso amigo jornalista deu logo depois da, dessa desse atentado foi que ela tem uma escolta de 100 policiais federais a maior escolta da história da Argentina e mesmo assim essa escolta falhou tudo indica que esse esse Fernando né esse esse o cara que, que tentou cometer esse ataque que cometeu esse ataque né ele tem uma tatuagem que remete ao nazismo que ele flerta ou participa né, de grupos neonazistas então não, não tem muito lobo, não tem esse negócio de lobo solitário, né? são muitas camadas que promoveram essa possibilidade desse, desse atentado e aí essa namorada dele também acabou, ela foi teve as comunicações dela monitoradas né, depois que ele foi preso, depois que tudo aconteceu e acabou sendo presa e agora tudo corre em sigilo de, de justiça e a gente vai receber aí atualizações à medida em que né, o processo legal andar, mas mas muito esquisito. A gente já tinha falado aqui recentemente dessa situação da Argentina, dessa instabilidade política absurda, né? para além da, da instabilidade econômica, da inflação, a gente falou como é que esse governo... Como é que o Alberto Fernandes estava na corda bamba dentro desse jogo político? E a situação ficou ainda mais imediatamente, né? foi decretado feriado, as pessoas foram pra rua se manifestar. Porque, gente, é uma coisa impensável, uma. Uma cena daquela com a vice-presidente do país, uma coisa horrorosa. Independente de que lado político você esteja, é uma atrocidade aquilo. Então, foi muito chocante.
0: É, é uma atrocidade, mas não é trivial. Tem, tem alguns pontos que eu queria destacar nesse, nesse episódio da Argentina. O primeiro é essa mobilização imediata. Né, de o Alberto Fernandes, inclusive eu vi algumas críticas da, da oposição porque ele decretou um feriado é, na sexta-feira, né, no dia seguinte à tentativa de, de homicídio para que os argentinos pudessem se manifestar e manifestação na Argentina é quase, né, é quase uma, Todo uma dia regra né? ele está em, em estado de, de manifestação permanente mas houve sim, eu conversei com o Ariel na, na quinta, na sexta-feira e ele disse que a mobilização alcançou não apenas os peronistas que é uma força política muito forte, mas também manifestantes, população de outros matizes né, ideológicos na direção de repudiar o que aconteceu e de chamar atenção para o risco democrático que uma atitude como aquela representa e de repudiar, portanto, e reafirmar o seu apreço pela democracia. Isso não é trivial, foi muito importante. A Cristina foi alvo desse atentado num momento em que houve um pedido de prisão né, pelo Ministério Público da Argentina de 12 anos para ela por envolvimento, casos de corrupção que estão sempre sendo investigados e envolvem a família Kirchner. E aquela confusão toda ali na, na porta da casa dela é porque desde esse pedido do Ministério Público tem manifestantes se revezando em vigília, ali em solidariedade a ela em protesto contra o Ministério Público, contra o Judiciário. E foi nessa aproveitando esse ambiente de comoção e de muita aglomeração que o assassino, o suspeito, o acusado, ele se infiltrou ali naquele, naquele momento. Então também tem uma relação com esse ambiente de crise. A outra coisa é mais uma evidência desse ambiente de violência política que está marcando a América do Sul. E aí eu queria ler o, o tweet, o comentário que eu achei mais apropriado, que foi do Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, que recém assumiu, a gente também já falou dele. E ele diz o seguinte, o atentado à Cristina é o resultado do sectarismo que se converte em violência, ou da polarização, né? a gente pode chamar assim. Se converteu em prática latino-americana pensar que a política é a eliminação física ou jurídica do adversário. Tal prática é puro fascismo. A política deve ser liberdade. Eu achei muito um tweet, mas que entrega tudo. Né? Uh? Ele fala da polarização, ele fala desse modelo, desse exercício político que prega o extermínio, né? a eliminação física ou jurídica. E aí você tem N casos né? ao longo da história e recente de criminalizar líderes políticos, narrativa de golpe, de prisão. Lá mesmo, na própria Colômbia, recentemente teve um atentado com a equipe de, contra a equipe de segurança do Gustavo Petro. No Chile, o irmão do, do Gabriel Boric, presidente, sofreu também agressões, acho que foi espancado. Você teve esse episódio na Argentina, você teve aqui no Brasil o assassinato do Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu por um agente penitenciário, o policial federal penal bolsonarista, né? um crime político, entre outros, tem vários outros episódios acontecendo no Brasil com pessoas comuns, o que não era rotina trivial no Brasil. O Brasil sempre foi um território de violência política, você vai listar vários, mas muito na direção de um candidato ou um político contra seu adversário, isso acontece aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na Baixada Fluminense, é, é, o zero e vezero, infelizmente, né? mas agora você vê desavenças políticas de gente comum se transformando em agressão de todos os tipos e no limite até uh, homicídio. Então é um, um sinal de alerta muito perigoso. A gente já falou disso aqui também quando comentou o Marcelo Arruda e o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, num país insuspeito. Uhum. Então é realmente um momento brasileiro, sul-americano, latino-americano, global, de um extremismo político que tem levado à violência física, à violência homicida. E a última coisa que eu quero comentar sobre o episódio da Cristina Kirchner, eu não sei se, se você ouviu, se os anguleiros ouviram, mas a arma do crime era uma, uma pistola, né, um revólver, que, tinha, que foi fabricada há 40 anos. Sim. E aí é sobre essa reflexão em relação a arma de fogo e o tempo né, que pode durar o mal da multiplicação uh? do acesso às armas de fogo. Na mesma semana em que houve esse atentado contra Cristina Kirchner e é, essa informação da arma com 40 anos de idade, os institutos Igarapé e Paz chegaram a um número, publicaram um dado conjunto de um número de 1 milhão e 6 mil armas licenciadas, registradas em nomes de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Meu Deus. É, esse número triplicou durante o Bolsonaro, houve uma flexibilização do acesso a armas, do acesso à munição e um afrouxamento do controle de munição. O presidente da República, na última sexta-feira, em mais um discurso falando dessa sua bandeira de armar a população, faz uma vinculação clara a violência política, porque ele diz que tem que armar a população porque povo armado não será escravizado. Ora, como isso não está qualificado, você pode interpretar do jeito que você quiser, com uma arma na mão, o que significa ser escravizado, dominado, oprimido. Portanto, é um, uma espécie de mandato a resolver as coisas na bala, no tiro. E a gente imaginar que um milhão de armas de fogo é, em posse de civis. Não, gente. Meu e Deus que essas armas céu. podem durar 40, 50 anos. Não,
1: legalmente em posse de civis. Legalmente. Fora, em posse fora de civis. A, a posse em civis, né? Ilegalmente. Fora as armas da polícia. Porque, assim, a gente foi entrar nesse assunto, né? Do, do crime, né? É, então, mas esses são os legalmente civis, né? Que, que são as pessoas que, que são do crime organizado, as pessoas que têm arma por meios ilegais, as pessoas que têm arma por meios legais e a polícia. Então, aonde chega esse número? É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É um milhão de armas, né?
0: É um milhão de armas.
1: Com certeza, dentro dos
0: meios ilegais e da polícia, esse número já deve chegar a dois milhões. E o complicado dessa situação das armas é que como você flexibilizou muito, inclusive a necessidade de renovação no registro e tal, você vai perdendo o, o controle, né? Claro. Você flexibilizou tanto o acesso e eventualmente a permissão para a posse de armas, que você tá flexibilizando também o porte sem flexibilizar, porque os caçadores, atiradores, colecionadores podem circular de um lugar para outro. Por exemplo, os, os caçadores vão para clube de caça. Eles estão autorizados a levar a arma no carro de um lugar para outro, né? da, da casa até o... Isso é, isso é, é porte. Né? Só que eles não têm que justificar praticamente nada. Então, o que você tem é crescentemente operações, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, de caçadores com armas no carro, portando armas, quando eles têm o direito de ter. E não de portar. Uhum, então, assim, é muito perigoso. E eu fiquei muito assombrada com essa informação do atentado à Cristina Kirchner, porque é a prova né do quanto dura uma arma de fogo. Sim. A arma tem 40 anos e podia ter matado a Cristina Kirchner. Aliás, o Bolsonaro, quando lamentou, além de falar de si próprio, ele disse a sorte é que o cara não sabia manejar a arma. Quer dizer, gente, não. ainda tem mais essa, né? Já mandou a notinha, casos.
1: já dei a notinha. É muito de quinta, meu Deus do céu, enfim. Deixa eu
0: Enfim, então eram essas as observações né? o ambiente de violência política de sectarismo, de extremismo e essa nota de preocupação com o nosso futuro em razão dessa multiplicação de armas de fogo que vão durar 50 anos, quer dizer é... eu vou morrer e ainda vai ter arma que foi comprada aqui nesse né? o Martin vai ser avô e ainda vai ter arma comprada Sim. nesse nesse momento de liberação o tamanho do estrago que é possível fazer em Três anos, né? Nem quatro completos.
1: Exatamente. Bom, vamos falar rapidinho, rapidinho. Já estamos nos estendendo, né? Então vamos tentar falar rápido desse... da opção... Rejeito ter ganhado na proposta de nova Constituição no Chile. Bom, o que nós temos de informações sobre isso? A gente já tem falado aqui, né? a gente falou, a gente fez um bloco no ângulo de Grilo na eleição do Gabriel Boric, que foi um, uma alufada, né? um frescor. Na, na política. E a gente falou sobre a posse dele e da, e da Francia Marques, que também teve no Brasil recentemente. Uma mulher negra, vice-presidente.
0: Não, tá não. certo isso que eu tô falando? É, não. não. Não tá não. É, do, é da Colômbia, eu viajei. É, pois é, a negra é a, é, a, é a Francia Marques, que é a vice do Petro que eu acabei de citar aqui no, é, no comentário não, dele. viajei, a... viajei. Mas enfim, voltando O Boric é um ex-militante do, do movimento ex estudantil. Jovem, tem 30 e... Acho que tem 36 anos. Não, eu acho que tem até menos. E é o primeiro presidente... É o mais jovem presidente É, é 36, 36. E de esquerda, Ele... né? Desde além de... Desde pois é. E aí ele já chegou com aquele desafio do
1: Chile a gente falou isso, ele, a posse dele foi em março, eu não sei se foi nesse episódio 11 de março que começou o mandato dele, eu não sei se foi nesse episódio que a gente fez o, o Angu de Grilo ou se foi um pouco antes, quando teve as eleições mas a gente já vinha falando no Angu sobre a situação que o Chile se encontrava, teve muito protesto lá em 2019 quando teve uma tentativa, quando teve reforma da Previdência, um outro governo que era mais de direita, aquela reforma da Previdência que foi tão usada de exemplo né, pelo, pelo Paulo Guedes foi rechaçada pela população chilena a pandemia agravou esse tensionamento do Chile por conta do acesso à saúde, né, que lá não, não há um sistema público universal de saúde então o acesso à saúde durante a pandemia foi muito precário, então houve um tensionamento, o Boric ganhou e tentou votar aí, teve um plebiscito nesse último domingo para decidir se o Chile ia adotar uma nova Constituição. Expectativa, uma nova Constituição. Realidade, deu tudo errado. Ai, estou rindo de nervoso. Deu tudo errado, 62% da população rejeitou escolheu entre as opções, aprovo, rejeito, rejeitou a Constituição. E aí tem alguns pontos pra gente trazer sobre essa rejeição. Eu quero, quero puxar esses pontos rapidamente aqui a partir da, da coluna da Silvia Colombo na Folha, podemos deixar aqui na Ótimo, nossa jornalista é jornalista,
0: muito de América Latina, América E do ela Sul.
1: citou cinco pontos chaves pra gente entender por que o Chile rejeitou essa, essa Constituição. A Constituição era bem pra Frentex. Então eu até falei com a minha mãe ontem, a gente se encontrou. Eu falei, mas pô, a galera também já foi metendo o pé na porta dessa Constituição achando que o povo ia aprovar também. Peraí, né? A população. Esse negócio, o povo não é tão progressista não. Então teve muita coisa aí que não foi muito bem sentida pela população Que acabou rejeitando Então a Silvia atribui cinco motivos, cinco pontos aí Pelos quais a população preferiu dizer não a esse texto Em primeiro lugar, desinformação Ela falou que teve muita fake news no domingo nas ruas ali de Santiago. Muita fake news, principalmente em relação, olha que loucura, gente. Ela fala das coisas, dos argumentos falsos que eu mais ouvi, o principal é que as fronteiras ficariam totalmente abertas aos imigrantes. Ou seja, que seja sul... xenofobia. Que no sul do Chile, os indígenas poderiam tomar livremente terras que pertencem a grandes Ofensão fazendeiros. Os povos
0: nativos
1: e até mesmo que o governo se transformaria em dono de casas e apartamentos das pessoas para que cobrem das pessoas aluguel. Obviamente, nada disso. Nada disso tá no texto. Então, muita fake news rolando.
0: Segundo Mas estratégia ponto, de fake news típica da com... extrema-direita global. Olha, as operações de influência. Exatamente. Isso também, né?
1: Disseminação de fake news faz parte dessas estratégias coordenadas. E
0: a esquerda, o campo progressista que queria aprovar essa Constituição, não soube informar, esclarecer. A desinformação graçou e venceu. É muito curioso, né? Porque as manifestações que deram né, na convocação da Constituição e foi tudo muito adiado por por um longo tempo também por conta da pandemia. A gente falou aqui a, a experiência da, da formação dessa Assembleia Constituinte, que foi uhum. incrível, porque tinha paridade de gênero. Então, uma represent... a presidente da Constituinte era uma parlamentar de origem indígena. Tinha muito significado tudo o que aconteceu no Chile. Muitas manifestações de rua que levaram ao presidente anterior a se render e a convocar a Constituição, que lá está vigente desde 1981, ainda da ditadura do Pinochet foi essa desilusão com um modelo muito liberal, que o Chile era a marca, era inclusive um orgulho sul-americano, né? o liberalismo chileno, reforma da previdência, privatização, todas essas ideias que fizeram a construção de, uma, de um imaginário sobre um Chile como uma, uma sociedade muito moderna e que, naquele momento das manifestações, protagonizadas principalmente pelos é, estudantes, mas também mulheres, mas também representantes de, de povos nativos, como sendo uma denúncia de que aquele ambiente, né, que seria o ideal do ponto de vista dos economistas, da economia global não estava produzindo bem-estar para a população. Então, a Constituição ela viria muito na direção de construir uma sociedade de direitos, direitos para todos, sobretudo direitos sociais. Agora, não, isso acabou dando, na eleição do Boric, né, um, um ex-deputado e um candidato de esquerda, que venceu o Katz, que era o, o, o cara da extrema-direita, mas não significa que a população ficou intensamente convencida dessas transformações, né?
1: Exatamente. E aí, dentro desses motivos,
0: né, desses cinco motivos da Silvia, a
1: gente chega nisso. Em segundo lugar que ela pontua, foi muito desaprovado pelos eleitores o conceito de plurinacionalismo, que dentro da, da Constituição era uma maneira de reconhecer a existência dos povos originários e, a partir daí, promover né, políticas de inclusão social, cultural e idiomática, mas que foi interpretado de que esse conceito dividiria os chilenos deixariam de ser um só país e valores culturais e religiosos estariam em risco, além de que abriria brecha para reivindicação territorial que ameaçaria a propriedade privada e daria benefícios econômicos exclusivos para essa população. Enfim, isso aí a gente já, já tá, esse tipo de visão a gente já tá mais do que acostumado aqui no Brasil, né, em relação à população indígena e à população negra que esse conceito, as pessoas já acham que é privilégio, né? Eu acho que algum tipo de divisão, que olhar benefícios sociais vai trazer algum tipo de privilégio e não de paridade. Então o Chile agora também passando por isso. E em terceiro lugar foi isso que minha mãe falou, que ela ressalta que o Chile de hoje já é um Chile diferente daquelas manifestações. Então que naquela época que levou as pessoas à rua foi aquilo que eu falei, né? Um questionamento daquele modelo econômico, que tinha a ver também naquele momento com uma tentativa de uma reforma da Previdência, né? Do, que, do quanto os aposentados recebiam, do valor do salário mínimo. E assim, hoje em dia essas pautas estão na mesa, mas não são mais o centro. O Chile de 2022, a Silvia pontua que é um país absolutamente impactado pela pandemia, numa situação econômica muito pior, com uma inflação muito alta, mais insegurança, mais violência, e que esses eleitores que rejeitaram a Constituição votaram pensando de uma forma mais pragmática nos problemas cotidianos, principalmente, né, economia e segurança, que é o discurso-chave né, de, de muitos processos eleitorais e a gente também já passou por isso. Né? O carro-chefe das eleições de 2018 foi esse discurso da violência, tanto a nível nacional quanto a nível, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, a nível estadual. Então, os eleitores se preocuparam menos com essas questões de fundo né, que, que inicialmente foram o gatilho para mover esse processo dessa nova Constituição. Por isso que é que a minha mãe acabou de, de apontar.
0: É, e na dúvida, né, eu acho que a população tende a, a resistir, né? O próprio Boric, já na, na reta final, começou a defender aprovar para reformar. Quer dizer, aprovar a Constituição para fazer os ajustes com ela aprovada. E a campanha do não fez rejeitar para reformar, o que faz muito mais sentido, né? Se você vai reformar, é melhor você começar de novo. E aí deu-se um passe. A gente tem comentado aqui é, da crescente impopularidade desses candidatos que vencem as eleições mais é, frente aos extremistas de direita, mas que têm condições limitadas de governabilidade. É, tá acontecendo não tem com vida Boris A gente já falou disso, a gente já falou bom, do Biden, né, é o exemplo mais evidente do quanto o, o trumpismo ainda vive, mas o Macron na França, isso está acontecendo Mundo o Alberto fora. Fernandes também derrotou o O Macri Fernandes, exatamente. O próprio também. Pedro tá lá, vai, é. vai ter sua sua também.
1: Falamos disso aqui.
0: Essa é uma questão. E a outra coisa que aí tem um lamento e curioso é que pela primeira vez nesse referendo a população foi obrigada a votar. O comparecimento pois foi é. recorde. Não era
1: obrigado. Isso foi uma coisa. Isso
0: foi uma e coisa aí... que ela
1: pontuou. <risos> Teve obrigatoriedade do voto e com uma multa alta a quem não fosse. Então, 80% dos eleitores cadastrados foram votar. E aí chegou voto de gente que não tinha se manifestado, não vinha votando, né? Porque não era obrigatório. Então, as pessoas que estavam ali alheias, nesse caso, foram obrigadas com uma multa alta a votar. E aí, no final das contas... Se mostraram contrários. Então, para ter uma ideia, a opção de rejeição da Constituição, da nova Constituição, teve mais voto do que o próprio Boric nas últimas eleições. O rejeito teve 7 milhões e 800 mil votos e o Boric foi eleito como presidente mais votado da história do Chile com 4 milhões e 600 mil votos. Teve quase 3 milhões de votos a mais o rejeito. Então, você vê como a obrigatoriedade fez com que as pessoas fossem votar e aí rejeitaram quem estava alheio aos processos eleitorais acabou rejeitando e por último ela fala que é um episódio que pode parecer menor, mas que teve muito impacto, olha gente, eu juro por Deus eu tive que ler duas vezes esse parágrafo para entender do que ela estava falando porque eu falei, não é possível, acho que tem algum erro de digitação mas na semana passada, durante essa campanha né, do aprovo teve um espetáculo o de show, performance, para 3 mil apoiadores do aprovo em campanha pela, pela aprovação da nova Constituição e um grupo chamado Las Indetectables, As Indetectables fez uma performance em que eles retiram, gente, é muito surreal, tudo é muito surreal retiravam do anos de um dos atores uma bandeira chilena em afirmação de que o voto simbolizava o aborto do velho Chile né? E, e, enfim, juro por Deus que está escrito isso. em retirar do ano de um dos atores Uma bandeira chilena Enfim, óbvio que isso deu absolutamente errado Tanto os organizadores da campanha do aprovo Como o governo Vários líderes da oposição também A galera do rejeito Repudiaram esse, esse, essa performance e aí, a Silvia fala que dentro das pessoas que ela entrevistou né, nas ruas em Santiago no domingo, várias citavam esse episódio como um dos motivos pelos quais rejeitariam a nova Constituição. Então, assim, foi a pá de cal de um negócio que já não estava, mais muito firme. Na semana anterior, isso aconteceu. E aí, veio o não, que é uma vitória da direita que é uma derrota brutal para o Boric, e aí aguardemos cenas dos próximos capítulos de como é que vai ser esse desenrolar a partir dessa rejeição da nova Constituição. Vou deixar aqui o link na nossa sinopse né, de, de pontos que tinham da Constituição, vocês já devem ter visto aí nas notícias, mas tinham várias coisas, tinha direito ao aborto, tinha novas regras fim do Senado, criação de duas câmaras tinha sistema de justiça indígena, tinha proposta de paridade de gênero, questões de águas de neurodiversidade. são vários pontos muito interessantes, mas que a população rejeitou. É isso, Flavio Vamos pro nosso próximo bloco, que esse ângulo já está imenso. Precisamos terminar? Vamos. Vamos lá. Então, amanhã, se você estiver ouvindo isso na terça-feira, amanhã, 7 de setembro, feriado nacional.
0: 200 e... anos da independência.
1: Ai, meu Deus.
0: Ai, me dá vontade de rir, de tanto desânimo que me dá tratar disso. Mas vamos lá, vamos A rápido. A independência que fez nação independente pelas mãos ou pelo domínio do filho do mandatário original. Inacreditável, <risos> é inacreditável, né? É inacreditável. Só lembro da voz de
1: Tiago Rogério falando isso no, no Projeto Querino que o Brasil uma nação em que a independência continua na mão da coroa. Enfim, é, é, é deprimente. Enfim, mas vamos lá. Muito se falou desse 7 de setembro. Ai. O coração de Dom Pedro veio ao Brasil para comemorar esse marco
0: histórico. Aliás, tudo preparado. Falou, né? No, no show que a gente falou não precisa mais do importar o coração do colonizador. Porque nós temos muitos corações batendo aqui. Achei muito bonito isso.
1: E aí, Flavio, o que a gente espera desse 7 de setembro? Vai ter manifestação? Vai ter ato?
0: Vai ter ataque às instituições democráticas, com certeza? É, isso, com certeza, no bolsonarismo é algo né, é difícil de, de cravar. Nem,
1: assim como na medicina, nem nunca, nem sempre.
0: <risos> Tem uma expectativa muito grande, porque o, o presidente da república, seu campo... Estão investindo fortemente nessas manifestações, nesses atos, né? praticamente transformando a celebração do, do bicentenário da independência em ato de campanha deles próprios, né, do bolsonarismo, usando obviamente o verde-amarelo, cores, o símbolo da pátria. Bolsonaro voltou a, a repetir muito enfaticamente o lema integralista ou fascista do Deus Pátria Família, né, Deus Pátria Família Liberdade. Falou inclusive isso sobre o coração de Dom Pedro, que causou um mal-estar em Portugal. Esse era o lema do ditador Salazar e houve um, um desconforto, porque foi uma ditadura que fez muito mal, obviamente, como fazem as ditaduras a Portugal, mas enfim, o que há? Uma informação de que na parada militar de Brasília serão gastos 3 milhões e 300 mil reais, quase quatro vezes o que se gastou na última parada militar, que foi em 2019, né, no pré-pandemia, então, você vê o tamanho do investimento, que em tese é uma, um ato de governo, um ato patriótico, mas que está sendo sequestrado, como foram outros símbolos nacionais, para a campanha de, de Bolsonaro. E aqui no, no Rio de Janeiro, não vai ter a tradicional parada militar do 7 de setembro, que sempre foi, desde que eu me entendo por gente, na Avenida Presidente Vargas. Isso será substituído por um ato no posto 6, com a presença do, do presidente, quer dizer, quase um, um showmício, um comício, com exibição de navios de guerra da marinha na praia de Copacabana e da aeronáutica, de caças da aeronáutica, também em Copacabana. A questão é um pouco, e, e nenhum analista consegue responder sobre isso, se Bolsonaro usará essa aglutinação, primeiro o tamanho dela, né? quem é que vai atender ao chamado se vai ser algo robusto no sentido de é, mostrar uma adesão, uma aprovação popular a esse governo e a, a reeleição, algo que as pesquisas não estão mostrando, né? As pesquisas mostram um Bolsonaro. Eu não vou dizer desprezível, né? Robusto, mas limitado, como se ele tivesse batido no teto ali nesse teto de 30%, entre 25 e 30% dos brasileiros, o que é muito, né? Para o que ele representa do ponto de vista de um projeto político, né? mas que não é a maioria. Então, até aqui, as pesquisas eleitorais continuam indicando uma preferência pelo ex-presidente Lula, em que pese o fato de que Lula também parou de subir. Está lá naqueles entre 47%, 44%, 47% de intenções de voto e ainda parece vencendo no segundo turno, né? em havendo o segundo turno com uma certa movimentação aí dos candidatos da dita terceira via. Tanto Ciro quanto Simone Tebet subiram em intenções de voto desde o início da campanha eleitoral combinado com as entrevistas para o Jornal Nacional e o, o primeiro debate em que Bolsonaro foi muito mal e Lula não foi bem também. A né? que se reconhecer isso, Ciro e Simone foram realmente os destaques do debate e se tornando, principalmente Bom. ela, mais conhecida, ela acabou aglutinando votos. Né? Muito bom, mas não muda nada. É, mas aí tem um, um debate, se não vai ter esse segundo turno e de que maneira esses candidatos e esse eleitorado vai se posicionar num segundo turno. Então tem meio um, um pouco de um pacto de não agressão por parte de Bolsonaro em alguma, em alguma medida e de Lula também, de não atacar esses adversários porque podem significar algum tipo de aliança, de apoio no segundo turno ou não desagradar os eleitores mais leais, principalmente é, ao Ciro. Né? Mas voltando aqui ao Bolsonaro, no que, que se divide? Se Bolsonaro vai para o 7 de setembro radicalizando o seu discurso, como aconteceu no 7 de setembro do ano passado, em relação à esquerda, ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes que agora é presidente do Superior Tribunal Eleitoral, além de ministro do STF, se ele vai voltar a atacar as urnas eletrônicas, né? ou se vai fazer uma, uma tentativa de um discurso e de uma reunião mais democrática, com menos ataques e com mais apelo à adesão das forças políticas que é, tradicionalmente o defendem. Então, militares, os conservadores, os religiosos, segue aí atuada, né, de reunião e de articulação com lideranças e igrejas evangélicas. E aí a questão é, como é que será no 7 de setembro essa articulação? Porque lá em 2021, o que a gente viu foi uma mobilização das forças mais extremistas, né? da galera que queria golpe, intervenção militar já fecha o STF. Essa estratégia não é uma estratégia que distensiona o que atrai interesse de um eleitorado mais moderado, até mesmo dentro de núcleos evangélicos e, e religiosos. Tem pesquisas mostrando que tem muito evangélico desconfortável com esse uso, com essa infiltração da política e do extremismo inclusive religioso nas igrejas. Então isso também divide né? esse ambiente de guerra santa, de luta do bem contra mal, de intolerância religiosa, de demonização dos adversários, de mistificação de Bolsonaro não agrada a todo mundo. E aí tem uma enorme curiosidade, se ele vai ser um Bolsonaro mais moderado, tentando aglutinar todos esses grupos que simpatizam, que o apoiam, ou se ele vai ser o um radical, no sentido de que ainda que perca a eleição, manterá um bolsonarismo vivo, atuante, esperando deslizes para eventualmente voltar ao poder nos moldes do que fez Donald Trump. A cartilha né, do, do bolsonarismo, ela é muito parecida com a do trampismo dessa é, aproximação com o fundamentalismo religioso, cristão, com a xenofobia, né, com a intolerância em, em várias formas e com o questionamento ao sistema eleitoral e democrático com a demonização dos adversários, né, que é essa construção que faz parte aí do extremismo político que o presidente da Colômbia se referiu, e eu lembrei aqui no episódio do ataque à Cristina Kirchner. Então, assim, não tem uma resposta definitiva, mas uh, o que dá para dizer é que esse 7 de setembro ele pode nos dar indicações muito evidentes, né, de um, adesão, apoio uh, popular a Bolsonaro. Uhum. Dois, a estratégia do presidente nessa reta final, nas três semanas Sim. que antecedem o 2 de outubro que é o dia da votação.
1: Meu palpite, baseado apenas em vozes da minha cabeça, façam suas apostas, baseado apenas em vozes da minha cabeça, é, eu acho que ele vai adotar um tom mais moderado, porque ele só tem a perder, né, sendo, se radicalizando mais. Ele não vai trazer mais pessoas com um discurso mais radical. Quem apoia ele restritamente segue lá, né, aqueles 30%, continuam ali. Então, ele só tem a perder se ele radicalizar mais. Então, acho que ele vai manter um discurso moderado, mas os seus apoiadores... E aí, seus filhos, suas famílias, a sua família, os apoiadores, os, os, as pessoas do governo, acho que podem adotar um discurso mais radical. Né? Tentando se distanciar um pouco da imagem dele, mas radicalizando um pouco o discurso. Esse é o meu palpite. Eu acho que seria muita burrice ele chegar metendo o pé na porta. Mas, ainda assim, eu acho que esse, o discurso que ele adotar e esse meu palpite aí da galera do entorno dele radicalizar o discurso vai dar tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Nota do Supremo, repúdio das organizações, as instituições vão se posicionar, os ministros do Supremo federal vão ser atacados, vão se posicionar. Aquela, aquela ladainha toda que a gente já tá Acostumada que toda semana tem as respostas aos desagravos do Bolsonaro e seus apoiadores. Então, eu, eu acho, meu palpite é o que vem por aí. Mas estaremos atentos a esse 7 de setembro, a esses atos organizados. Estou muito curiosa. Para mim, a grande questão é se as pessoas vão, né? Se esses apoiadores, se esses 30%
0: estarão lá. Pois é. hum. Com que mensagem, né? Exatamente, se e com que mensagem. Acho que há uma grande curiosidade em relação a isso. Acho que outras forças políticas não estão se se mobilizando inclusive por medo desse ambiente de violência política, e é muito sintomático, né, que uma data nacional não significa muito ah, para muita é. gente, mas significa algo, né? para alguém, ela tenha sido sequestrada, sequestrada. apropriada né, Completamente. pelo governo, quando deveria ser uma data de, se fosse o caso, né, de celebração nacional. E aí fica a dica, claro, de observar o que, que vão ser essas manifestações, de se proteger, no caso, por conta dessa violência cotidiana, né? tomar cuidado, se vai sair com um adesivo de candidatos pois adversários, é, se vai sair com roupas, com camisas com camisetas, com bandeiras vai ser um Porque dia tenso ao, né? eu acho que é razoável tomar algumas precauções na linha do que a gente já comentou né em relação Sim, a tudo que a gente de tem Deus. comentando aqui ao longo desse episódio mesmo e se informar, né? e aí a gente tem Projeto Quirino exatamente é, né? Mulheres na Independência, que é um podcast também super interessante. Já indicamos aqui no... É um exclusivo
1: Globoplay, Angu. se vocês não acharam. Teve gente que a gente, quando a gente indicou, não achou. Tá lá no Globoplay. É, e o Projeto Querino, a gente já falou e Projeto Querino fala desse processo de independência, acho que é no primeiro episódio logo, né? Sobre esse processo de independência falei lá no nosso no começo do episódio de hoje, mas dica cultural aí pro 7 de setembro ouvir Projeto Querino pra entender como é que foi esse processo de independência e por que que não há exatamente nada pra gente comemorar nesse, nesse
0: dia. Pois é, e aí já deixo aqui também a dica de um livro que é o livro do podcast Mulheres na Independência A Independência do Brasil as Mulheres que Estavam Lá. É um livro de Eloísa Starling e Antônia Peregrino na, na organização e que conta a história das seis mulheres que estão contempladas nesse podcast. Eu ouvi no, no sábado o episódio sobre a Maria Quitéria. É incrível é incrível, que mulher foi essa e aí desloca pro centro do mundo, Cachoeira na Bahia então agora disputa com o Irajá oh, é por isso Cachoeira que tu Cachoeira na gostou. Bahia, agora disputa com o Irajá o título de <risos> epicentro do mundo ou na independência pelo menos né? tudo começa é... em Cachoeira tudo começa em Irajá minha tudo gente. começa, todo mundo já sabe quem é Angúlia. Já sabe, mas é um, um livro que eu super recomendo. É fininho, vale dar de presente. Outro livro que eu queria indicar. Ah, não, mas aí é para a próxima sessão, né? Porque esse aqui já tem a ver com independência. Não, então peraí. Eu quero indicar o filme da Laís Bodansky A Viagem de Pedro que tem o Cauã, Raymond fala -se sendo o Dom Pedro I, e são um pouco dos fantasmas que habitam o imperador. Esse que o coração tá viajando por aqui.
1: Ai, gente, que coisa cafona. Antes de tudo, cafona. Que coisa cafona aquele coração. Ai, por... meu Deus, eu não aguento mais esse, essa gente. Que cafonice, que coisa de mau gosto, coisa ridícula, patética. É tudo de podre, não dá, meu Deus do
0: céu socorro então olha só, é, a viagem de Pedro tá nos cinemas tem o filme do Jorge Furtado, O Debate, que também é muito político, né é, ajuda a entender como chegamos até aqui, não é sobre independência, mas é muito político. Também eu acho que é uma boa opção para o 7 de setembro, para estar aí. Quem quiser viajar em outra dimensão pode assistir Maria, é o filme do Carlos Jardim sobre Maria Bethânia, ele estreou também. Na, na semana passada, eu acho que é a chance de a gente ter um bonito 7 de setembro.
1: É isso, minha gente. Esse episódio enorme já chega, basta. Até semana que vem estaremos de volta com o nosso Angu de coisa. Grilo. Ah, sempre falta uma coisa, né, Flávio Todo tempo do mundo não é suficiente. Ah.
0: É porque eu achei que você ia dar alguma dica, mas já que você não vai dar. Aí é uma sessão de aplausos mesmo. A Serena Williams, que se despediu das quadras, né? A maior. Foi eliminada, né, no, na segunda rodada lá do US Open. Primeiro na, de duplas com a irmã Vênus. Foi a última partida que elas jogaram juntas, partida oficial. Também perdeu, foi eliminada e anunciou a sua saída das quadras, aos 40 anos, ela que é a maior atleta, seja homem ou mulher, independentemente de gênero, do tênis de todos os tempos. E uma das maiores atletas em todos os esportes de todos é os ponto. tempos. é. Pois é. Porque ela ganhou 20, 73 títulos, 23 do Grand Slam, então mais que o Nadal. Não, e tudo que ela virou para além do tênis, Exatamente. o
1: ícone de representatividade, uma mulher preta poderosíssima, um ícone fashion.
0: Gente, ela é tudo de tudo tudo. tudo. tudo de tudo. E quebrou muitas barreiras, né? Ela quebrou, ela e a irmã quebraram barreiras de acesso, né? De pessoas Negras a, a esse esporte, que era muito branco, elitista. Uma história linda, então, gratidão. Gratidão à Serena <risos> Williams. E viva <risos> Serena Williams.
1: É isso, minha gente. Até semana que vem. Último lembrete, dia 10 agora. Próximo final de semana estreia a exposição Defeito de Cor no Mar, que já anunciamos aqui no episódio passado. Só um lembrete. E pra vocês não deixarem
0: de visitar: Entrada Franca a partir das 11 da manhã. E eu soube que uma e meia da tarde tem uma apresentação da Beija Flor de Nilópolis. Meu querido,
1: será que a gente vai estar lá? Descubra, tem que ir pra saber. <risos> um beijo, gente, até
0: semana que vem. Até. Bom sete de setembro pra todos, todas e todos.